0: Tema da nossa palavra hoje, louvor, adoração e ação de graças, amém? Uma pergunta aqui para os irmãos, para a gente começar aqui, responda com sinceridade, quem hoje na sua devocional, ou no seu momento de oração, né, de comunhão para com Deus, pediu algo para Deus, fez uma oração de petição, levanta a mão, petição, você pediu algo para Deus hoje? Muitas pessoas. Quem hoje no seu momento de oração, guerreou contra algum inimigo, nós temos o hábito de guerrear e fazemos isso muito aqui, essa igreja ensina essa prática e reforça. Quem guerreou hoje? Muitos também. Quem intercedeu por alguém? Pastor, eu tenho esse hábito, eu oro todos os dias por alguém, ente querido pessoas próximas, irmãos, quem intercedeu? Levanta a mão que eu preciso dessa referência aqui. Muitos? Amém. Agora, quem, responda com sinceridade, quem tirou um tempo para louvar, adorar, e agradecer, levanta a mão, já diminuiu, tá vendo? Eu quero tratar hoje desse assunto, e nós vamos, vocês vão ver o tanto que isso é importante, sério, essa questão, louvor, adoração, ação de graças. Domingo passado, o pastor Mateus compartilhou uma palavra tremenda aqui, a respeito dos três ofícios, ou ministérios, do crente, do cristão, daquele que é nova criatura. Quem lembra quais são esses três ofícios? Nós somos o que em Cristo Jesus, que ele falou domingo passado. Somos reis, sacerdotes e profetas. Então, três ministérios importantes é, que nós que estamos em Cristo, quem não está em Cristo não tem isso aqui, porque é o próprio Cristo que nos dá. Somos reis, sacerdotes e profetas. Reis, porque temos autoridade da parte dEle. Sacerdotes, porque temos livre acesso e constante acesso à presença dEle. E somos também profetas, porque falamos da parte. De Deus, você pode falar da parte de Deus Você pode abrir a boca e uma pessoa ser curada Ter um demônio expulso da sua vida Por causa do poder que manifesta através de você Diga amém por isso Quem nos traz esse privilégio? O próprio Deus Então isso tudo é para quem está em Cristo Jesus E aí ele fez uma pergunta interessante Quem está vivendo essa realidade? Quem está aplicando isso no seu dia a dia de vida cristã? aí você vive no seu dia a dia de vida cristã, na sua rotina corrida que todos nós hoje temos? Você vive como um rei? Como um sacerdote? Você vive como um profeta? Ou não? Ele fez essa pergunta e depois ele falou que se nós não estamos vivendo nada disso, tem algo errado e precisamos corrigir urgentemente. Ele falou de alguns inimigos que talvez estejam nos barrando para não vivermos essa realidade de reis, profetas e sacerdotes, que é o que Deus tem para nós, e aí ele chamou esses inimigos de cavernas, irmãos, lembram? Cavernas, a primeira caverna, qual que é o inimigo da primeira caverna? Tenta confundir a nossa identidade em Cristo, então esse é um inimigo terrível, tenta te fazer passar batido com relação àquilo que você é em Cristo Jesus, esse é o primeiro inimigo, a primeira caverna, ele chamou de caverna. Segundo inimigo que nós temos que vencer se não estivermos vivendo a realidade. É aquele inimigo que tenta nos calar. Lá na sua casa ninguém sabe que você é crente. No seu trabalho você nunca evangelizou ninguém. Na rua quando você tem a oportunidade você não tem coragem de falar do amor de Deus, da graça de Deus. De compartilhar algo da palavra com a pessoa. Você é um agente secreto do reino. O diabo faz isso com muitas pessoas dentro da igreja. Todos nós temos oportunidades todos os dias de sermos usados por Deus, sim ou não? Todos nós temos. A pergunta é: nós usamos essas oportunidades? Ou nós cruzamos os braços falando, não, é para o pastor, é para o líder, é para aquele que tem um o eu não creio, eu não posso. Não, Deus tem isso para todos nós. Se você tem a vida de Deus, esse negócio tem que ser passado. Aonde você vai? Mas o diabo tenta calar as pessoas Então esse é o segundo inimigo E o terceiro inimigo, ele falou De que o diabo tenta nos enfraquecer Com relação às disciplinas espirituais Essa é a terceira caverna Os crentes de hoje estão E é por isso que o pastor Brito está vindo com esse projeto aí de oração Os crentes de hoje não estão orando quem não ora não tem contato com Deus, não tem comunhão com Deus, não tem relacionamento com Deus. Se você não tem relacionamento com Deus, contato, comunhão, você nunca vai ter experiências com Deus. Por isso que a crente aiada hoje está fraca na fé, porque eles só oram aqui na igreja, só lê a Bíblia aqui no culto, na rede ou na célula. Então, a terceira caverna, o terceiro inimigo que ele ministrou domingo passado, fala a respeito disso. O diabo tenta enfraquecer as pessoas com relação a disciplinas espirituais. Quais são as básicas, as principais? Oração, leitura bíblica, jejum, congregar, viver em comunhão. Essas são disciplinas espirituais básicas. Mas louvor... Adoração e ações de graça também são disciplinas espirituais. E eu quero focar nisso aqui agora, amém? Só fiz esse, essa introdução para fazer um gancho na palavra dele. Porque louvor, adoração e ações de graça também são disciplinas espirituais e muitas vezes esquecidas por nós, deixadas de lado. Irmãos, se nós soubéssemos o poder do louvor, da adoração e da ação de graças nós passaríamos a maior parte do tempo praticando esse negócio. Não pedindo, não intercedendo, não guerreando, mas louvando, adorando e agradecendo a Deus. Abra a tua Bíblia no Salmo de número 145. Deixa eu ler esses versículos aqui rapidamente. Olha o tanto que Deus espera isso de nós também como Reis, sacerdotes, profetas e como é, diligentes nessa questão da disciplina espiritual. Salmo 145, só o versículo 1, tá bem? Nós vamos ler aqui. A Bíblia diz assim, exaltar-te, ei ó Deus meu e rei. Bendirei o teu nome para todos sempre. Agora vai para o 146, verso 1 também. Vou ler só o versículo 1 desse vers... desses salmos aqui. 146 aí. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor, 147 verso 1. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica ali bem o cântico de louvor. Aquela música, como é bom cantar louvores, eu tirei desse salmo aqui, 147. 148 verso 1. Aleluia, louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, 149, verso 1, aleluia, olha como começa os salmos. cantai ao Senhor o novo cântico, e o seu louvor na assembleia dos santos, agora o salmo 150, ele todo, amém, vamos lê-lo todo, aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos, feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes, todos juntos, vamos ler isso aí, todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia. Deixa a Bíblia aí, ou deixa ela aí no seu, no seu colo. Olha o tanto que a Bíblia nos estimula e fala de louvor a Deus. Nós temos muito mais referências na Bíblia falando de louvor, adoração, ação de graças, do que oração de petição, consagração, guerra, intercessão, petição, súplica. Então, por isso que eu digo que se nós soubéssemos o poder desse negócio, a igreja ignora isso e, por isso, não pratica. Mas hoje, eu queria fazer uma reflexão a respeito desse assunto aqui, louvor, adoração e ação de graças, um pouquinho dissociado do viés musical. Por quê? Porque todas as vezes nós falamos em louvor, adoração, ação de graças, a maioria das pessoas pensa neste momento inicial do culto que a gente faz aqui, essa meia hora de louvor e adoração com música. Muitos crentes acham que louvor e adoração é aqui, este momento do culto inicial, que você canta junto com a igreja, com música, um dirigente ajulante, estimulando, isso é tão verdade, irmãos, isso é uma realidade geral nas igrejas hoje em dia, não é somente a nossa, que quando nós estamos aqui dirigindo louvor, né, pastor Paulo, Sara, Isadora, todos nós passamos por isso, quando estamos cantando uma música conhecida, bonita, toda a igreja está cantando, mas quando paramos de cantar, e falando assim, falamos assim, louve o Senhor, adore o Senhor com as suas palavras, ofereça a Deus aquilo que está no teu coração, paira um silêncio no ambiente, sim ou não? Sim, quando estamos cantando, todo mundo cantando e tocando, a coisa flui, todo mundo está cantando, lendo a letra lá, então é uma maravilha, mas quando a gente dá uma direção assim, meu irmão, louve ao Senhor da sua forma, com as suas palavras, com aquilo que você tem no seu coração, como você entrou mesmo hoje. venha a adoração, paira o silêncio no ar. Então hoje eu queria falar desse negócio um pouquinho dissociado desse aspecto musical, porque louvor, adoração e ação de graças vai muito além de música, muito além. Música é a pontinha do iceberg, o negócio está por baixo do ponto de vista teológico e espiritual a coisa é muito mais profunda Para muitos falar de louvor e adoração e ação de graças é somente isso a pessoa não tem um entendimento correto a respeito da questão Para muitos falar de louvor e adoração é, para muitos louvor adoração ação de graça acontece somente uma vez por semana como eu disse só neste momento inicial do culto ou para quem participa de alguma célula, duas vezes na semana, para quem participa da rede, duas vezes também, ele vem no culto de domingo na rede, no sábado, ou na sua célula, e lá ele tem um período de louvor, naquelas reuniões que tem. Mas para a maioria das pessoas, isso só acontece aqui. O Salmo 146, 2, a Bíblia diz assim, em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o teu louvor. Tem até uma música né, do Baruch, assim, em todo tempo eu Louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lados. Tem uma música, o meu louvor. Para muitos, louvor, adoração e ação de graça só acontece quando tudo vai bem, quando tudo está cooperando, quando, quando tudo está do meu jeito. Olha o tanto que isso aqui é sério. Tem muitas pessoas que não conseguem louvar a Deus na adversidade, que não conseguem agradecer a Deus na tribulação que não consegue adorar a Deus quando as coisas não vão bem para Ele. Para muitas pessoas, louvor, adoração e ação de graças é se tudo estiver bom. Está tranquilo, não tem nada errado comigo, Deus está abençoando tudo, tudo está fluindo. Ah, eu tenho prazer em louvar, agradecer e adorar. Mas nós sabemos que não é isso que Deus espera de nós. Deus tem muito para nos ensinar através das circunstâncias de adversidade em que nós, como filhos dele, levantamos as mãos, louvamos, adoramos e agradecemos. Para muitos, louvor, adoração e ação de graças são disciplinas espirituais menos praticadas. Eu fiz a pergunta aqui, a pesquisa, quando você fala assim, quem louvou hoje, quem adorou hoje, quem agradeceu a Deus, as mãos diminuem, são menos mãos que você vê levantadas. Louvor, adoração e ação de graças, coloque isso aí no seu coração, agrada a Deus e atrai a presença e o agir de Deus. Ao passo que a murmuração, que é o oposto desse negócio, tampa os nossos olhos para o que Deus já fez ou está fazendo, além de alimentar pensamentos malignos e sentimentos malignos. Muitas vezes somos pegos pela murmuração, e olha o que a Bíblia diz, tampa, isso tampa os nossos olhos. Isso cega os nossos olhos com relação àquilo que Deus já fez, Deus está fazendo. Quem é abençoado por Deus aqui, levante a mão. Quem vê Deus agir todos os dias na sua vida, levante a mão. Então, você tem que louvar por isso, agradecer por isso, adorá-lo por isso. Mas, muitas vezes, somos é, presos nessa questão da murmuração. Então, hoje, eu quero compartilhar algumas verdades relacionadas a esse tema para te estimular a praticar isso mais na sua vida, a viver isso como realidade constante na sua vida, você não vai ser um adorador de, de culto de domingo, você não vai ser um louvador, não, não sei se existe essa palavra, mas aquele que pratica o louvor, de, de um culto de domingo somente, você não vai ser aquela pessoa que só agradece a Deus quando tudo vai bem, não, isso aqui vai ser um estilo de vida para você, amém? Quantos desejam isso? Irmãos, não tem nada melhor para a vida do crente do que viver louvando, agradecendo e adorando a Deus. Nós vimos aqui, todo ser que respira, louve e exalte ao Senhor. Na verdade, se você for olhar a Bíblia, pegar de Gênesis, Apocalipse, tudo termina em louvor, tudo. Pega a palavra de Deus e estuda ela do começo ao fim, e você vai ver que no começo tem louvor e adoração, no fim do último livro tem louvor e adoração Porque tudo termina com louvor e adoração Por quê, pastor? Porque os planos de Deus são perfeitos Os planos de Deus são perfeitos Para nós muitas vezes nós não estamos tendendo, entendendo nada Do que está nos, nos acontecendo Para nós muitas vezes a coisa está ruim eu só vejo razão para murmurar, eu não vejo Deus agir, não está como eu queria, mas fique em paz. No fim, tudo é louvor para aquele que crê num Deus Todo-Poderoso. Você está passando simplesmente por fases, por meios, amém? No fim vai ser louvor. Então vamos lá, anota aí algumas verdades que talvez você não saiba. Né? Eu vou compartilhar aqui, você não sabia disso, sobre esse tema, que vai mudar a sua visão com relação a isso. Primeiro, quando louvamos, quando adoramos, quando agradecemos a Deus, praticamos todos os outros tipos de oração simultaneamente. Você sabia disso? Quando você está pedindo algo para Deus, você está apenas pedindo. Quando você está intercedendo por alguém, você apenas está intercedendo por alguém. Quando você está guerreando, você está lutando contra demônios. A sua oração é com relação a, ao poder das trevas. Quando você está consagrando, fazendo uma oração de consagração, você está colocando todas as áreas da sua vida diante de Deus e está sendo específico, objetivo na sua oração. Quando você louva, quando você adora, quando você agradece a Deus, você faz todos os tipos de oração ao mesmo tempo. Sabia disso? Poxa, então vai a pergunta para todos nós Qual o tipo de oração que nós temos que mais fazer? É pedir? É interceder? É guerrear? Qual o tipo de oração que nós precisamos mais fazer? Louvor, adoração e ação de graças A Bíblia diz no Salmo 37, verso 4 Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração, então isso é uma grande verdade, um grande consolo para nós, Deus quer satisfazer o desejo do seu coração, amém? Mas olha a ordem do versículo, primeiro a Bíblia diz, agrada-te do Senhor, como que você se agrada de Deus, você deleita-se em Deus, você mostra prazer em Deus, expressa gozo e alegria em Deus, é pedindo? É guerreando? É intercedendo? Não irmãos, é louvando, é adorando, e agradecendo a Deus, quando nós fazemos isso, nós nos deleitamos nele, ele sente prazer em nós, por causa disso, como consequência, a Bíblia diz que ele tem a intenção de satisfazer os desejos do nosso coração, quer ter a sua oração respondida? Louve, adore e agradeça a Deus, antes de pedir, de interceder, de guerrear, Veja bem, não quero que os irmãos me entendam erroneamente. A Bíblia ensina que nós podemos e devemos pedir a Deus todas as coisas. A Bíblia mesmo diz, pedir e dar, se vos há. Sabemos que a oração de guerra é um tipo de oração, precisamos praticá-la, a intercessão é um tipo de oração, mas a oração que nós mais temos que praticar são essas aqui que eu estou falando. Louvor, adoração e ação de graças. Segunda verdade, quando louvamos, adoramos e agradecemos a Deus, o próprio Deus toca nosso interior. Pensamentos, sentimentos, emoções, nos fazendo ver as circunstâncias de maneira diferente. Você passa a ver aquilo que até então para você estava ruim, te afligindo, tirando a sua paz, você passa a ver aquela circunstância com discernimento espiritual, com contentamento, com alívio e com paz interior Quem quer isso? Diga amém Então você precisa de louvar, adorar e agradecer Porque ele mesmo, a Bíblia diz que ele mesmo mexe lá dentro e muda as circunstâncias Quando nós louvamos, adoramos e agradecemos a Deus, acontece duas coisas Ou ele muda a circunstância ao nosso redor Ou ele nos faz vê-la de maneira diferente e você passa a não sofrer tanto com aquilo, louvor, adoração, ação de graça, Salmo 34, verso 1 diz assim, deixa eu só ler aqui, bendirei o Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios, aí o verso 4, busquei o Senhor, louvei ao Senhor, e Ele me livrou dos meus temores interiores, veja bem, não é oração de petição aqui que o salmista fez, ele buscou, ele louvou, Verso 5, contemplei o Senhor, louvei o Senhor, louvai ao Senhor e sereis iluminados. A luz de Deus penetrará o seu coração. Um texto muito conhecido, Filipenses 4:6. A gente fala muito aqui, usa muito ele aqui. O que, é que diz lá? Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, porém, sejam todas as vossas petições, súplicas conhecidas diante de... Deus, então aqui ele está falando de vários tipos de oração aqui, oração, petição, súplica, mas o final do versículo diz que você não pode ficar só na petição e na súplica, você tem que também agradecer, façam conhecidas as vossas petições e súplicas diante de Deus com ações de graças, está lá assim, lá no versículo, então no final tem que vir a gratidão, por tudo que Deus já fez, por tudo que Deus está fazendo, porque, irmãos, é interessante, nós temos uma tendência maligna, esse negócio é do diabo, de só ver o que está faltando. Veja o que Deus já fez na sua vida. Veja o que Deus está fazendo na sua casa. Veja o que Deus está fazendo na sua família. Veja os milagres que você já recebeu de Deus. Você vai louvar, adorar e agradecer. Mas nós temos uma tendência de ver só aquilo que está faltando. E a, e a terceira verdade, é quando louvamos, adoramos e agradecemos a Deus, atraímos o poder e o agir de Deus sobre as nossas vidas. Aí aqui eu queria ler um texto, eu queria que você abrisse comigo em 2 Crônicas 20, amém? Vamos ler esse texto aqui. Que quando louvamos, quando adoramos e agradecemos, atraímos o poder e o agir de Deus em nossas vidas. Quem abriu, diga amém. A partir do verso 1, diz assim... Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, eis que já estão em Azazon, Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregou o jejum em todo o Judá. Olha aí, começou a orar com o povo, né? Estava em aperto. Quatro, Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, é, também de todas as cidades de Judá, veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá, de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse, ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Olha ele começando a adorar a Deus, falando o que, que Deus era. Não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos? na sua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir, porventura o nosso Deus não lançaste fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo de Israel, e não a deixe para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo, habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, se, alguém mal, no, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moab e os do monte de Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o um pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Olha o medo de Josafá. Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Seus inimigos nesses dias têm sido grandes? Têm trazido medo ao seu coração? Têm tirado a sua paz? 3. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres, os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, Levita, dos filhos de Azaf. E disse, dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Olha o que Deus diz para eles, não tem mais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Zis, encontrá-los eis no fim do vale, de fonte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o judaio e os moradores de Jerusalém, também se prostraram perante o Senhor, e o, o que está escrito aí? Adoraram, 19, dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para o que irmãos? louvarem o Senhor, Deus de Israel em voz alta sobremaneira, 20, pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse, ouvi-me ajudar, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis, 21, aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, o que irmãos? Louvassem a Deus, dizendo, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. O último, 22, tendo eles, tendo eles começado a cantar e a dar o que irmãos? Louvores, olha que tremendo. Pois o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do Monte Seir que vieram contra Judá, e foram desbaratados, um texto grande, mas que mostra que o louvor, a adoração, a ação de graças é uma poderosa arma de guerra eu não sei quais os seus inimigos, eu não sei o que, tem, o que tem tirado sua paz nesses dias, eu não sei o que tem te afligido, eu não sei que situação que você está passando, de uma coisa eu tenho certeza, todos nós, incluindo este que vos fala, todos nós passamos momentos difíceis na vida, todos nós, todos nós temos tribulações, todos nós temos oposição, todos nós temos inimigos, todos nós somos pressionados, em um momento ou outro da vida, em um, em um ponto ou outro da vida, eu sei que todos nós passamos por isso, eu queria em nome de Jesus nessa noite, alertar a igreja, Deus tem grandes vitórias para te dar, através do louvor, da adoração e da ação de graças, pastor eu tenho que parar de pedir? Não, peça a Deus, porque está na Bíblia, pastor eu tenho que parar de guerrear? Não, nós ensinamos muito isso aqui na igreja. E guerreamos mesmo contra os nossos inimigos. A Bíblia diz que o leão, o nosso adversário, está ao nosso derredor. Então nós temos que guerrear. Pastor, eu tem que parar de interceder? Não! Mas você tem que fazer muito mais. Louvar, agradecer e adorar a Deus. Através disso você vai experimentar experiências profundas com o Senhor. Você vai ver Deus agir nos mínimos detalhes. Fazer coisas que você não esperava. E eu quero fechar essa palavra para nós orarmos, né? E nós vamos concluir praticando a coisa, claro. Eu queria ler um trecho aqui de um livro tremendo também, que fala sobre o assunto. E eu usei também para montar essa palavra. Feche os seus olhos, amém? Vamos fechar com isso aqui. Estamos dentro do tempo, pode ficar tranquilo lá. Louvor a Deus não é um remédio patenteado, uma panaceia, uma fórmula mágica para o sucesso. É um modo de vida, firmemente baseado na palavra de Deus. Nós louvamos a Deus não pelos resultados que esperamos, mas pela situação tal como ela é. Se louvarmos a Deus pensando intimamente nos resultados que gostaríamos de obter, estamos apenas nos enganando e podemos estar certos de que a nossa situação não se modificará, modificará. O louvor é fundamentado numa aceitação total e prazerosa do que está nos acontecendo, como sendo parte da eterna e perfeita vontade de Deus para nós. O louvor não é baseado no, no que pensamos, nem tampouco naquilo que esperamos que aconteça no futuro. Isso é uma lei essencial, não é possível praticar o louvor sem observá-la. Louvamos a Deus não pelo que esperamos que aconteça em nós ou ao nosso redor, mas pelo que Ele é e pelo lugar e situação em que nos achamos agora neste momento. É verdade que quando louvamos a Deus sinceramente, algo acontece em consequência. Obviamente o seu poder penetra na dificuldade e notamos mais cedo ou mais tarde que se operou a mudança em nós ou nas circunstâncias que nos cercam. Pode ser que passemos a sentir alegria e felicidade Em meio a situação que antes nos parecia terrível Ou a própria situação pode se modificar inteiramente Mas isso deve resultar do louvor Não deve ser a motivação dele Amém? Atos 16, 25 Fala de um texto interessante Estou me lembrando aqui para a gente fechar Paulo e Silas presos na masmorra, sofrendo Irmão, qual que é o maior desejo de uma pessoa que está presa? Qual que é o maior desejo? Ser liberto Sair da prisão Então, qual seria a oração óbvia Que Paulo e Silas deveria fazer ali naquela situação? Pedir a Deus a liberdade Clamar a Deus por liberdade Mas o que, que Paulo e Silas fez? Hã? Cantaram louvores a Deus Por causa disso o que, que aconteceu? As portas da prisão quebraram e eles foram libertos por causa do louvor Eu sei irmãos, eu sei porque todos nós passamos por isso Tem situações na sua vida hoje que tem te afligido Tem tirado a sua paz eu sei de circunstâncias que têm acontecido na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu casamento, que tem te aborrecido, eu sei disso, no mundo tereis aflições, todos nós temos todos os dias, mas o convite que eu faço para a igreja, eu tenho feito isso na minha vida nesses dias, e tenho visto Deus agir de maneira tremenda, comece a louvar, agradeça a Deus, porque você tem plena consciência de que Ele está no controle de tudo, de que o fim sempre será louvor. Você está passando simplesmente por uma fase. Você está no meio do percurso. Deus está no controle e vai te dar a vitória lá no fim. Não murmure, não desista, não enfraqueça, não olhe as circunstâncias com os olhos naturais que o diabo quer nos fazer, fazer a gente agir assim, tirar a nossa fé, nos enfraquecer. Creia que Deus está no comando. Levante as mãos, vamos colocar de pé.